0: Labas visiems, čia Karalys. Epizodas, kurį girdėsite, yra įrašytas dar iki mums, gaunant pilną informaciją apie tai, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje. Tad tos temos mes kol kas nenagrinėjom, ją pergalėm į kitos savaitės epizodą. O tai, ką girdėsite dabar, yra tai, ką jums porašėm šią savaitę. Turėkite omenyje, kad epizodas kalba apie smurta, kai kurios vietos gali nebūti malonios klausyti, ypač klausant viešai, tai dėlėkite dėl minė. Gerai klausimo. Rugsėjo gale Facebook'e gavau žinutę iš klausytojos Simonos. Jį rašė Sveikas Karolį, klausiau LRT aktualių studijos, kurioje kalbėjo Eglė Mūrauskaitė ir iškart iškylo atminti jūsų pokalbį apie politinę situaciją. Visai pasilgti. Ar planuojate kada kokį naują epizodą? Ir tada po dviejų dienų gauna žinutę iš pačios Eglės ir jis sako, aš turiu temos pasiūlymą. Eglė Mūrauskaitė, kaip žinia, yra mūsų kolegė, saugumo specialistė, Merilendo universiteto vyriausiai mokslininkė ir jie šiandien yra studijoje su nauja tema. Aklė, kada paskui kartą buvo išsakyti studijai?
1: Barats balandžio pradžioje kalbėjomės su menininku Edvand Zwack ir iš tikrųjų labai įdomiai narstėme politinės ir meno temas, kalbėjomės apie Kiniją. Ir buvo labai įdomu matyti, kaip vis labiau persipina šitos temos. Tai tema, kurią pasiūliau taip pat, labai lydės įvairus meno kūriniai, kurie lydė ir mano apmastymus jie, bet visgi tai iš mokslinės perspektyvos daugiausia. Tai šiandien kalbėsime apie moteris ir karo nusikaltimus.
0: Kodėl tau tai yra svarbu ir kaip apskritai prie įpriekį šitos temos?
1: Na, karą aš studijuoju įvairiais rakursais daugiau turbūt negu 15 metų. Ir pastaraisiais metais dirbau ties karo Ukrainoje tema, turėtų kitą metą pasirodyti knygą. Ir vienas iš aspektų, vienas iš naujienų turbūt dažnai pasirodančių, tai yra Ukrainos moterų kankinimai, aišku, buča, prievarta, visa kita. Ir žvilgsniai pagavo tokia informacija Berots Pernai, kad paviešinti buvo rusių moterų pokalbiai su kariaujančiais Rusijos kariais, jų vyrai sūnus ir tos moterys, skatino skatina, juos prievartauti Ukrainietes. <haias> Aš Ais, benčiai, ma, no. Aš to. Žinai, ne? Da, ir Ir man tai pasirodė ne man vienai, labai keista, labai neįprasta. Pradėjau gilintis ieškoti informacijos ir dar didesniam savo šokui supratau, kad tai visiškai nėra neįprasta. Kalbėjomės su viena iš labai gerbiamų mokslininkų JAV, mano kolege Mia Blum, kuri studiuoja ir rašo apie moteris kovotojas AISIS, taip pat moteris, kurios yra AISIS kovotojų žmonos ir visą šitą dinamiką. Ir iš tikrųjų pradėjus gilintis į temą paaiškėjo, kad moteris istoriškai nekiek nemažiau negu vyrai įsitraukia į karo žiūrumus ir prievartavimą seksualinį konkrečiai taip pat. Tai šias temas ir nagrinėsime šiandien, Tikiuosi, skaitytojams artėjant lapkričiui bus į tema pataikyta, bet manau tikrai labai tokia prablaivinant informacija. Pradžiui norėčiau paskaityti ištrauką iš akademikės Lauros Joberg knygos, anglų kalba. Very few women are wartime rapists. Very few women sexually violate other women as they supervise prisons, staff refugee camps, participate in military conflicts, serve on military police forces or participate in insurgent violence. Very few women advocate strategies of forced impregnation as a method of ethnic cleansing. Very few women force other women to have abortions or miscarriages as they torture them. Very few women skin other women alive and use their tattoos to decorate furniture. Very few women sell women prisoners of war into sexual slavery. Very few women are genocidal. This book is about those very few women. Tai antrinant Laurais Sjoberg, šitas podcastas yra apie tą labai nedidelę savoją moterų, kurios iš tikrųjų dalyvauja įvairiuose genocido formose. Karo nusikaltimuose ir labai norisi man panagrinėti tą temą tiek iš karo perspektyvos, tiek iš moterų feminizmo perspektyvos ir, žinoma, ir, ir Ukrainos, Rusijos perspektyvos. Iš tikrųjų, labai, man atrodo, yra pražiūrima dažnai tas moterų vaidmuo. Panašių dažnumu, iš tikrųjų, jos vykdo karo nusikaltimus kaip ir vyrai, skaitant seksualinius tai gal pradėjus nuo tokio, kaip sakyti, lyrinės citatos, tada sekantis mostas būtų statistika. Man iš tikrųjų irgi tokia buvo akis atverinti. Reiškia, 2010 rytų Kongė, kur nemažai pabėgėlių glaudžiasi įvairiausių Afrikos konfliktų paveikti, gydytojai vykdė apklausą tarp tūkstančio namų ūkių. Ir iš tų, reiškia, tūkstančio namų ūkių, 30 procentų moterų yra išprievartautos, 15 procentų vyrų yra išprievartauti. Kas įdomiausia šitoje statistikoje, kad tarp šitų prievartos atvejų aukos įvardina, kad 41 procentas prievartautųjų buvo moteris. Dažniausiai tai buvo moteris kovotojas, reiškia, net civilės, bet, bet taip, tai yra... Nu, nu, ne pusę, bet ne to, tai mes turime suvokti, kad tai tikrai nėra iš atvejai. Taip pat iš Ruandos galima pagalvoti 2004 ais statistika daryta apie 3000 moterų įkalintos yra už genocidą Ruandos ir tai sudaro kalinių populacijos Ruandoje 3,5 procento. Ir vis dėl to, Teisant už karo nusikaltimus, 40 procentų, kurios yra teisiamos už karo nusikaltimus moterų, būna išteisinamos. Mm. Tai irgi įdomu, ar ne, galvoti, kad kaip, kaip reiškia tie lyčių stereotipai atsisuka šitoje vietoje. Mokslininkės, gydytojos įvairios moterys, reiškia, tyrinėja šitą problemą, sako, kad moterys nusikaltelės, yra mažiau linkę dalintis nei vyrai, Čia man taip pat atėjo mintin neseniai girdėtas Urtas Karalaitės pasakojimas, kaip ji vedė grupinius rašymo užsiėmimus kalėjime, tiek vyrų, tiek moterų kalinimo įstaigos. Ir gal šiek tiek nustebino jos išvalgos, kad moterų kalėjimą atmosfera netgi šaltesnė, kad jos daug mažiau linkia atsiverti ir kalbėtis, o tas toks psichologinis kažkoks smurtas atrodo tarpę ten vyrauje. Ir, ir, ir iš tikrųjų, kad na, galėtume galvoti, ar ne, tais lyčių stereotipais remiantis, kad čia kokia tai seserystė, bendrystė, ar čia tų moterų kokia tai švelnesnė prigimtis, ir iš tikrųjų nieko panašaus. Ar mes paimtume, vat būtent lietuviškas įkalinimo įstaigas, ar mes paimtume karo atvejį, kad iš tikrųjų, na, pagal lytį, mes apie nusikaltelius nelabai, ką galime spręsti. Tai besudomint šitą temą taip pat iškilo būtent atvejai, kai moteris aktyviai dalyvavo genocide tiek nacių Vokietijoje, tiek iš senesnių istorinių atvejų, pavyzdžiui, Armenijos genocide, Serbijoje taip pat Sierra Leonėje, Kambodžoje skaitytojams jie įdomu, tai rekomenduočiau paskaityti iš ties Laura Sjoberg studiją Women as Wartime Rapists ir taip pat jau minėtaja Mia Blum knygą Bombshell. Kaip minėjau, moteris rečiau yra nuteisamos vis tik už tos nusikaltimus, nors jos vykdo, atrodo neką mažiau ir dažnai gynybai jų panaudojami yra tie stereotipai. Tarkime, Man irgi buvo nauja skaityti, nors apie, apie Serbijos Kosovo konfliktą laikiau save gana neblogai informuota nuo studijų laikų. Tuo metu tai atrodo tikrai aktuali tema. Esu buvusi netgi gyvai Hagoje, tarptautinėme tribunole, klausiusi sesijų, jos yra atviros visuomeniai. Ir žinoma tokie vardai, kaip Slobodanas Miloševičius ar Adovanas Karadžičius buvo puikiai žinomi. Man buvo nežinoma, iki kol nepradėjau gilintis į šią temą, kad buvo Serbijos ko prezidentė. Biljana Plavšič, ir tai iš tikrųjų buvo turbūt viena aukščiausių pozicijų žimtų moterų, kuri tiesiogiai dalyvavo genocide ir konkrečiai prievartoje, prievarto skatinime. Ir apie jos teismą yra iš tikrųjų parašyta gana nemažai. Galima, galima pasiskaityti studijoje Women as wartime criminals Izabellas Stefie ir Jessica Trisco. Ir, ir būtent advokatai Biljanos Plavšič apeliavo į jos krikščionišką natūrą, į jos vaidmenį kaip Serbijos motina, į jos labai didelį išsilavinimą, buvo gavusi Fulbright bright turėjo nemažai užsienio liudutojų, tokių kaip Madeleine Albright, kad kalbėjo apie jos gerą charakterį ir visą kitą, ir tai buvo pristatyta teismui, kad, kad jinai reiškė tokia nuolanki, avelė, kad, kad kad jinai čia visiems tik gero linkėjo ir kad iš tikrųjų čia neturėjo na, jokios valdžios, kad čia tie vyrai viską padarė, jinai čia tik, tai, tik tarp kitko buvo, nors realiai neinstituciškai, nei vartant istorinius dokumentus, na tai netitinka tikrovės. Ir kas buvo okingiausia, kad kaip prašo Jessica ir Isabela, kad reiškia tame kalėdama, laukdama teismo proceso, Bileno Plaš išrašė savo memorus, kur jinai tiesiog atvirai juokiasi iš, iš to tarptautinioje ateisančio tribunolo, kad maždaug, vat, užtenka pavarksnoti ir, ir nieko tokio, ir jinai iš tikrųjų gavo labai menką bausmę, ten, berot, 8 metai ar, ar gal šešis tik tai atkalėjo, Kaž, nu tikrai nedidelė ta bausmė buvo, palyginus su, su, su iki gyvos galvos kitų. ir, ir jinai savo toliau sėkmingai gyvena. Tai, tai, vat, Iš tikrųjų, labai yra įdomu, kad reportažai, aišku, lingia skandalizuoti, pristatyti tokias moteris, kaip išimti iš taisyklės. Ir, ir nas, varijuoja tie stereotipai, arsi tai motina, ar, ar kekščia kokia tai, ar iš krypelė, nes iš tikrųjų, vat, tiesiog skaitant irgi antraštės tokių teismų, tai kalba, ar tai jos kažkokius tai seksualinios fantazijos bando realizuoti šitaip. Ar, ar kažkaip, iš tikrųjų, vat, jeigu mes matome vyrus, skaitome vėlgi, ar, ar apie tą pačią būčą ar apie, nežinau, privartavimus kituose karuose. Aš, nu, baisiuosi tai sakydama, bet atrodo, tarsi, mes beveik tikimės to, kad tiesiog, na, tie vyrai, kurie vykdo karo metu seksualinę prievartą, jie tiesiog, nu, juos taip nežiūrima. Tai tiesiog yra kariai. Taip, tai yra karo nusikaltimas ir, ir, ir tarptautinė teisė vis grėžčiau tai žiūri. Taip mes baisimės aukų istorijomis, bet tarsi kažkaip į tuos vyrus, kaip į asmenis, kažkokius ypatingus vykdančius seksualinę prievartą žvilgsnis nenukrypsta. Kai tuo tarpu į moterius tokiais dalykais užsima, tikrai žiūrima labai keistai. Ir, ir manau, čia verta irgi pagalvoti apie tai, kad konkrečiai seksualiniai nusikaltimai yra iš tikrųjų labai siaurai apibrėžta lyties prasme šiuo metu, kad, o, 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 irgi skaitant apie, apie karo karo nusikaltimus, bet kas įdomiausia ne tik. Iškyla istorijos vis dažniau apie moteris prie vartautojas tiesiog, kai, nežinau, kasdienoje, ta, Australijoje, pavyzdžiui, JAF, LGBTQ bendruomenė, tai yra naudojami penetracijoje objektai įvairūs pagaliai, buteliai, galų galia pirštai ir tai tikrai nėra tik tai moteris aukos, taip pat, pat nu tokie dalykai, kaip prie vartinę arba pardavimas į seksualinę vergyje per prievartą ištekinimas. Tai kas įdomiausia, kad visos beveik aukos sako, kad patyrę kažkokią tai prievartą ar mušimą ar kažką patyrę, tai iš moterų jie jaučiasi kažkaip dvi gubai pažeminti, nes būtent tarsi visuomenės stereotipai kalba apie moteris kaip apie kažkokį tokį Na, rūpeščio švelnumo atjautos ar galbūt motiniškų, moteriškų, kaip sakyti, instinktų objektą, šaltinį, apie seksualinį troškimų objektą ir tai, kad jos ateina su peiliu, tai, tai kažkaip, na, dvigubai paveikia aukas. Gal dar paminėčiau čia irgi skulptūrą Luis Bourgeois. Vadinasi jinai fem kuto, moteris peilis, uh, ir Louis Bourgeois sako, vėlgi angliškai paskaitysiu, kad šią skulptūrą, apie šią skulptūrą sako, it embodies the polarity of women, the destructive and the seductive. The woman turns into a blade, she is defensive, she identifies with a penis to defend herself. But we are all vulnerable in some way. We are all male and female.
0: -hm. Yra ta idėja, kad atrodo, jeigu tiesiog būtų daugiau, na, daugiau moterų lyderių, būtų mažiau karų, būtų daugiau taikos ir kalbant iš to, ką dabar tu sakai, nebūtinai taip.
1: Taip, iš tikrųjų vienas iš paradoksų čia, tarkime, jungtinių tautų rezoliucija 1325 kuri iš gerų, gerų norų ir, kaip sakyti didelio lobbystinių pastangų įtraukti moteris į ypatingai po konfliktinių šalių atstatymą, valdyseną ir struktūras, tai... Būtent jį rėmės tuo, tuo tokiu stereotipu, kad daugiau moterų reikš daugiau taikos, daugiau kažkokio tokio lygybės, kad, kad reiškia, jos bus mažiau žiaurios. Bet tai visiškai nepasiteisino ir dabar daugybę, pavyzdžiui, žmonių dirbančių tiek konflikto zonose aktyviai, tiek tyrinėjančių na, ir moterų teisės, ir moterų įvairius įdėjimus labai kontroversiškai vertino šitą rezoliuciją, kad jinai iš tikrųjų vat, institu... institucionalizuoja tokius stereotipus, o kadangi pasirodo, kuo toliau mes tyriame, kad tos moterys yra, na, nie kiek ne mažiau trošką kraujo ir keršto, tai, nu, praktiškai tiesiog taip neveikia.
0: Mhm. Mhm. Kokius dar pavyzdžius iš istorijos ir galbūt šiandieninių karinių konfliktų turi moterų klausimų?
1: Mane gal irgi vienas iš tokių labiau gal su gal palietusių pavyzdžių, tai buvo pavadinčiau moterų vaidmuo vat būtent skatinime, ar ne, ne tik taip pačioms dalyvautų nusikaltimuose, bet skatinime, tai teko skaityti ir apie Sudano ir taip pat, jeigu neklystu, Kongo, dabar bijau pameluoti, ar Kongo randos, bet žodžiu, tradicija moterų dainuoti karo dainas. Tokias reiškia moterys lydinčios karius kurios tiesiog jos drąsina, skatina, kovai toks, na, nežinau, galėtume gal prilyginti kaip futbolas ir galių šūkiams, ar ne, ir kad būtent tokios, reiškia, tos moteris dainuoja ir skatina virus prievartauti. Tai jos fiziškai yra ten, jos fiziškai liūdėja šitą veiklą, ir jos dainomis, reiškia, skatina virus į seksualinę prievartą. Ir, nu, kažkaip labai man tai pasirodo toks nupribloškiantis aspektas irgi. Čia, aišku, vėlgi iš to, kur vadinasi, negalima lyginti, bet palyginkime, kadangi aš pati užsijimu ir, ir, ir garso intuityvę terapiją ir nemažai Liaudės lietuvių dainų dainavimų įvairiom formom mane natūraliai atgrėžė šitas klausimas. Na, aš esu ganėtinai tikra, kad kokiu nors katinučiu tokį elgesį dainų mes neturime užfiksuota. Nebūtinai dėl to, kad mūsų kultūra yra kokia nors savo natūra taikesnė, bet nepamirškime cenzūros. Tai mes tiesiog, nu, negalime patai kalbėti. Bet tai natūraliai mane atgrėžė apskritai lietuvių karo dainas ir kokį vaidmenį ten moterys atlieka. Ir tiesiog irgi norėtųsi beveik daryti atskirą epizodą apie moteris lietuvių karo kultūroje, nes toks labai prabėgšmas vertinimas, tai labai jau tokį pasyvų vaidmenį skiria ir, ir iš patolo, viskas labai iš patolo. Arba tu palydit tą vyrą, arba sutinki grįžtantį. Bet irgi kiek teko užgriepti, kad, kad seksualinė prievarto buvo tikrai ir, ir kitai šukarnų nusikaltimai, buvo labai dažnas įvykis Tiek, tiek sovietinių tremimų laikotarpiu ir, sakykime, ir iš šeivijos moteris ir moteris grįžę iš tremties, pavyzdžiui, lietuvės nu, kažkaip neturėjo tarsi, neturėjo balso, kaip apie tai kalbėti, nes nu, tiesiog kiti nusikaltimai, kurie vyko, ar tas pats genocidas, ar tremties faktai, ar vyrų išvarimas prie vartai armė tarnauti, tarsi nurungė tą patirtį ir, ir labai daug vat, buvo tokio užtildito balso ir aš net nebėjo, kad traumos persidavė. Bet vėlgi čia, man atrodo, yra svarbu sugrįžti prie to, kad moterį kaip karo auką moteris ir vaikus kaip aukas karo, mums yra įprasta matyti, o moteris kaip aktyviai dalyvaujančias žudynėse tai kažkaip netaip labai. Ir nors iš tikrųjų, tai yra kiek nemenkesnis fenomenas. Tai vėlgi apie, manau, kad svarbu yra nepasiduoti tam kaip, vat sakau, tam ypatingumui nusikaltimo, kad kažkokios ypatingai keistos, ypatingai žiaurios tos moteris buvo, kaip mes panašiai nekvescionuojame vyrų kare, va, tokių veiksmų tiesiog, tai vat šitie skaitiniai šita tema mane pačio skatina permastyti, vat kaip mes matome moteris, kad tai nėra, nėra prievartauto jai, tai nėra genocido vykdyto jai, tai yra ir jai, ir jos. Hmm. Ir, ir iš tikrųjų, čia mano labai yra Nu, no labai subtilus tas balansas, mes jokių būdu negalime. Imtis tokių temų ar, ar tokios informacijos susakymų, kad aha, čia nebereikia, reiškia, už moterų taisęs kovoti, jos ten pačios viską puikiai susikovoja. Čia kaip tik yra tas, vat, apie ką ir kalba Louis Bourgeois, savo savo, reiškia, ta skulptūrą ir apie ką kalba daugybė moterų atsakančios į interviu klausimus apie, apie savo tokią veiklą, kad jos yra objektas, tos prievartos, jos patiria tiek daug tos prievartos, kad atrodo vienintelis būdas atsigroti tada perėti į aktyvę prievartos rolę. Ir, ir, nu, tiesiog tas ciklas yra nesibaigiantis, bet, vat, jos identifikuoja šitokį būdą, kaip atsigriebti. Tai vėlgi tai nėra kažkas ypatingai moteriško, ypatingai keisto, jeigu mes, vat, irgi nagrinėjame šią temą su mano studentais, tas pamai, kad tiesiog, bet kokia grupė represuota, sakykime, nuo valdžios nušalinta institucijų, etniškai kažkaip apribota savo veikla, savo kalbos vartojimu. Ar tai būtų Afganistane dabar visi, kurie neidentifikuoja su Talibanu, ar tai būtų, nežinau, nacių segregacija, ar tai būtų Pietų Afrikoje, ar, ar, ar JAV vykia, bet kuri grupė represuojama tik ir laukia progos atsigroti Ir labai, labai retai, kada pavyksta tas atleidimo momentas, kažkoks susitaikinimo momentas. Tai aš manau, kad vat, būtent iš tikrųjų yra mes kaip, kaip mes turime visi tą pradą ir vyrišką ir moterišką ir matyti priespaudą mes irgi reaguojame kaip, kaip atšokantis piroklė tie, kurių nesugniuždo nori, nori atsigrėpti. Tai gal pasukime tuomet prie Rusijos.
0: Žinoma, judam žinom ten. Ir jeigu liks laiko yra pavyzdžiui, ir apie ISIS galime kalbėti, ar ne apie o, moteris um, nacių sistemoje ir taip. skirtingi laikotarpiai, bet taip, o, o, tai, kas vyksta Rusijoje, tiksliau, kas vyksta Ukrainoje ir Rusijos moterų gaidmuo ten be abejo, dabar yra svarbiausias klausimas. Aha.
1: Tai būtent mane iš tikrųjų labai kažkaip kaip ir minėjau pokalbą pradžioje palėtė tas momentas būtent rusių moterų va toks vat skatinantis vaidumo ir, ir aš pradėjau domėtis, tai kaipgi ten yra. Tai manau, vėlgi Istoriškai mūsų nemažai informacijos apie šitą temą pasiekė Svetlanos Aleksejevičkinigą, karo veidas nemoteriškas, kuris šiaip yra išleista 85-aisiais, bet anglų kalba visai neseniai palyginus, tik 2017-aisiais, ir, ir jį kalbasi su antrojo pasaulinio karo veteranėmis, Ir, ir aišku, ten nuolat pildomos tos yra istorijos, bet reiškia, kodėl aš pradėjau irgi žiūrėti ten, knygą buvo skaičiusi ir, ir puikiai prisimenu, kad, kad tai yra tarsi moteris tuo metu sovietinėje kariuomenėje buvo lygiai taip pat laukiamos, kaip moteris traktoristės, moteris, nežinau, šaltkelvės, vat tai buvo šitoks, reiškia, požiūris. Ir, ir vis dėlto, jos karui pasibaigus buvo skatinamos nesigirti savo, savo pasiekimais, kad neblogė duokdėvė neužtemdytų ne vyrų herojų šlovės ir, ir apskritai nekvesionotų Rusijos patriarchalinės antvarkos. Nes kažkaip tai buvo, pra... tiesiog mandagiai prašom padėti kulkos vaidį ir grįžti į virtuvę ir gimdyti vaikus ir, ir istorijoms, istorijoms jų tiek išgyvėti ventiems visokiems žiūromams, tiek tai, ką jos ten padarė, ką jos nužudė, ką, ką jos, nežinau, užgrobė. Tai, nu, nebuvo vietos, tie naratyvai, jie nėra laukiami. Ir, ir visgi nuo tų laikų sumažėjo moterų Rusijos kariuomenė iš pradžio, aišku, Sovietų sąjungos, paskui tapusiu Rusija drastiškai. Tai jeigu vat, tuo pakilimo saliginio metu, sakykime, moterų buvo šiek tiek daugiau nei 10 procentų sovietinėje kariuomenė, tai mažiau negu 4 procentai yra dabar. Na ir aš pradėjau gilintis iš tikrųjų, tai kokiagi dabartinė ta padėtis. Tai pirmas dalykas, statistika vėlgi, kurią radau, 23 metų kova šoigu teigia, kad 1100 moterų buvo įtrauktos į karinę operaciją specialiai Ukrainoje, tai šiaip jau turint omeny kokios pajagos, ten mes tos yra labai minimalūs skaičiai, bet visgi tai nėra trys. tai irgi turėkime omenyje, tai reiškia mes turime tų moterų, kurios ten eina. A, ar ir, jis
0: patikslino, ką jos daro tos 1100 moterų? Kokios Ne, yra ne konkrečiai,
1: roles nėra įvardintos ir labai įdomu, kad, kad apskritai moterų vaidmuo Rusijos armijoje, kaip ir nu, visose karinėse apajagose, aš neturiu meni armiją tik sausumos, kad yra greštai ribotas. Ir, ir yra mane, tai nu, iš tikrųjų, taip nuoširdžiai, gal čia, gal čia mano ribotumas, bet mane nuoširdžiai nustebino, kad apskritai yra... Beveik 500 profesijų vairiausios industriuose Vladimiro Putero įsakymų, kur draudžiamo moterims dirbti, nes tai būtų kažkaip paveiktų neigiamų jų reprodukcinę negeba, tai kažkaip neatliepia jų moteriškos prigimties. Ir, sakykime, taip, armija karinėse pajagose Rusijos yra ganėtinai ir botas funkcijų leidžiamų skaičius. Tai gal irgi įdomu, ką moterys moteris, šiaip, kaip tai kontekste atrodo, ar ne, kad praktiškai, vat, buvo 2010-aisiais irgi daryta įdomi, reiškia apklausa. Moterų, kurios užsirašo tarnauti, tai beveik 70 procentų sako, kad tai daro iš finansinės būtinybės ir tik tai apie 6 procentus sako, kad jos vat, aktyviai nori tenais tarnauti karinėse pajėgose, kad jos kažkaip didžiuojasi ar kažkaip panašiai. Ir, ir Rusijos moterų gebėjimas dalyvauti apskritai karinėse funkcijose viešai nulatos yra kvesionuojamas tiek akademinėme, tiek tiek, na, tokiam viešame diskurse medijose yra nuolatos pabrėžama psichologiniai ir fiziniai skirtumai, ten, nežinau, kalbant nuo kaulų tankio iki, iki to, kad moteris yra linkę į isteriją ir emocijas, tai nu, mes prisimename, kiek dešimtmečių atgal buvo, va, taip kalbama irgi, čia labai dana Freudo laikai, ar ne, moteriškai isterija ir visa kita, tai galvoti, kad, nu, kaip sakyt, žinoma, Rusijoje yra baisi, informacijos, baisi žiniaskėdos, priespauda. Bet, na, tai turbūt nepasidaro tiek, kaip sakyti, neįsėda taip staigiai tie dalykai smegenis. Tai yra nu dešimtmečiais tokie propaguojami dalykai. Ir, ir nu, kažkaip iš tikrųjų yra baisu apie tai skaityti. Kad Rusija, pavyzdžiui, irgi 21-aisiais metais yra Visiškai uodegoje pasaulio kaip lyčių lygybės klausomų 133 vietoje ir tiesiog, nežinau, labai prastėja greitai ten ta situacija ir dar kas yra įdomu, kad Rusijoje labai daug žmonių, tiek vyrų, tiek moterų aktyviai smerkia feminizmą, kad jiems atrodo, kad čia kad čia kažkaip yra gėdinga, kad vat irgi 2012 apklauso Rusijoje sako, kad beveik pusę tiek vyrų, tiek motorų sako, kad nereikia nereikia čia tos lygybės, kad, žodžiu, visiškai, visiškai nėra, nėra čia prasmės. Tik 3 procentai vyrų sako, kad simpatizuoja su, nu pritarė, palaiko feministinius tikslus, beveik 45 procentai sako, kad tai yra bjauru.
0: Wow. Tai
1: tiesiog, taip, taip, taip. Ir nu, tiesiog atrodo, nu kaip taip gali būti, ar ne ką mes jau ten pagalvotume apie politinės pažaros žmonių ir visą kitą, bet, nu tiesiog toks gilus, gilus Nežinau, tos patriarchalinės sistemos, tos antrakos persėmimas, nu tiesiog mane pats turbūt pritrenkė. Mhm. Tai va šitame kontekste, grįžtant prie Rusijos moterų karių, Uh, tai, kaip minėjau, yra šiaip labai neigiamas požiūris, kad jos ten neturi ką veikti, kad jos nu, nėra tam tinkamos nei protų, nei kūnų ir emocijomis taip pat. Uh, ir iš tikrųjų, tai, nu, kas gal mane ganėtinai nustebino, kad praktiškai požiūris į moteris dabar tarnančias sakinkluotose pajogose Rusijos, kad tai yra prostitutės. Kad, va, toks yra visuomenės požiūris, kad, nu, tai jos ten, jeigu pačios eino, tai, kas joms ten nutinka, tai jau pačios prisipraštės. Rašė. Ir iš tikrųjų nemažai visai buvo, buvo straipsnių pasirodę apie tai, kad moteris tarnaujančios karinėse rusų pajėgose jų vyresnybė ar netgi kolegos, reiškia, verčia į seksualinį santykių eiti. Ir tiesiog vat, jas pasirenka, ir jeigu nesutinka, tai labai labai apsunkina jų ten būvai, prirašoji visokiausius sunkuosius darbus, ten laukia palapinėje megotą, čiauromis sąlygomis ir panašiai. Kad iš tikrųjų tai nėra kažkoks mitas, jeigu mes galvojame apie vyrų tenais priespaudą tiek psichologinę, tiek seksualinę vadinamojoje dėdovščinoje, kuri ten tikrai sigalėsiu, tai moterų padėtis ten iš viso yra tragiška. Tai vat, vėlgi, jeigu aš pradėjau gilintis į tai galvodama, tai vat, ar, ar tas 1100 Rusijos moterų, ar ką jos ten veikia Ukraina, tai aš iš tikrųjų matau, kiek vieša informacija leistų spręsti, kad nu, tikrai ta jų padėtis yra tiesiog tragiška, ir net ir pačiose karinėse paėgose jos labiau jaukos krenta diskursą, Kas dar yra įdomu, kad dabar, tai va, kai mes kalbame, ar ne, tai prieš keletą mėnesių Rusijos valdžia yra pradėjusi kampanija, kad nori pritraukti moteris į kariuomenę. Ir būtent, reiškia, yra skelbimas, na, visas, visas kampanijos fokusas yra apie tai, kad ateikite tarnauti lygiomis teisėmis su vyrais. Mhm. Ir, ir kad, kad tai yra va, pristatoma būtent taip, kad Visuomenės, reiškia, požiūrės niekaip nėra pasikeitas, viešas, žeminimas ir ta vadinamoji karo lauko žmonų rolė ir prostitucijos požiūris niekur nedingęs, bet štai norite lygių teisų, eikite tarnauti, reiškia, jarmė. Ir taip pat buvo kovo mėnesį pasirodę reportažą, reiškia, metams praėjus nuo, nuo karo, kai prasidėjo didysis irgi. Rezervistų šaukimai visi pajėgų didinimai, kad kalinės veža kovoti į Ukrainą ir mm. įvairūs, įvairios organizacijos kovojančios už moterų kalinių teisės irgi patvirtino, kad, reiškia, keletas šimtų uh, kalinių moterų rusių yra išvažamos varta, kautis, uh, reiškia, Ukrainos frontą.
0: Aš galvoju apie tas moteris, kurios skatina savo uh, kariaujančios vyrus, prievartauti ukrainėtos moteris, ir kad uh, tas vienas iš skambučių, kuris buvo paviešintas, Radio Free Europe, is, jį, ir ta moteris ir sakė, aš tau, okay, aš tau duodu leidimą tai dalyti, tarsi taip, aš esu tavo žmona, ir mes tarsi ištikimai vienas kitam, bet aš tau duodu leidimą, nes čia karas, ir tiesiog, ir tada taip kyla klausimas, motors moters rolią, kare, nes jinai, jinai tarsi nėra ten fiziškai, bet ji vis tiek prisideda. Ir turbūt didelis klausimas tavo temai, kurią šiandien nagrinėjai, yra tas moterų, kur tu brėži kur jau yra prisidėjimas, o kur, kur uh, ne.
1: Tai čia taryba ne, ne man brėžti iš tiesų, o teisai, tiek karo teisėj, tiek apskritai nu, ir ekspertams. Tai šio konkrečio atveju minimo moteris Olga Bikovska, jinai buvo patraukta atsakomybė ant tiek, tiek jos vyras ir bausmenų matoma yra iki 12 metų kalėjime. Vyksta procesas ir, ir jie nepasirodžius yra tikimybė, kad jinai bus nuteista in absentia nedalyvaujant, mm. bet Taip, tai karo nusikaltimų skatinimas ir nu, ne tik tai karo, paprastos nusikalstamos veiklos skatinimas taip pat yra teisinės atsakomybės dalis. Tai, tai čia užtraukia teisinė atsakomybė. Tai čia nu, tai nėra išimtis, tai visiškai yra prilygintina, sakykime, toms prievartą skatinančiams dienoms, kurias minėjau ir fizinis atstumas čia nekliutis, taip pat neprivalo būti skatinantis nusikaltimo žmogus kariniu daliniu vienete gali būti civiliai lygiai taip pat. Tai vėlgi ir, ir galvojant ir apie nacų Vokietiją, ir, ir vėlgi apie Armėnijos genocidą, kad, na, nu, pavyzdžiui, labai labai daug civilių moterų prisidėjo naikinant. Galvojant apie Armėniją konkrečiai, gal irgi įdomesnis pavyzdys, kad netgi buvo nemažai tokių užregistruotų atvejų, kad reiškia mm, Turkai gelbėjo armėnės mergaitės, merginas jaunas, reiškia vyksta karas, ar ne vykdomas genocidas, bet pavieniai tie, reiškia, kariai, nusprendžia jas kažkaip tai apsaugoti, ar ten kaimas suniokotas, ar kažkaip ir parsivažo jas namo. Ir reiškia žmonos jų, tada ten tas merginas visaip kankindavo ir dažniausiai prievartą ištekindavo, nes nu, tai irgi yra seksualinės prievartos forma. Vertimas eiti į seksualinį santykį, dažniausiai nepilnamečių, be sutikimo. Tai, kaip sakyt, labai labai įvairu tai yra ir, ir mes tikrai nežinom. Manau, kad irgi apie, apie tai, kas vyksta ypač Rusijos okupuotose teritorijose, tai aš manau, kad mes dar išgirsime. Man gal nu, kaip, buvo, kaip sakyt, ir keista, ir nekeista, kad ieškant informacijos apie rusių moterų vaidmenį tiek kariuomenėje, tiek karę su Ukraina, kad rusų kalba informacijos praktiškai nėra. Hmm. Tai vienas dalykas, kad tai yra visiškai tabutama, kitas dalykas, kad tie klausimai tiesiog yra nekeliami šitoje vietoje. Ir žinoma, trečias dalykas, kaip sakau, kad turbūt tose vietose, kur yra rusų okupuotas, pavyzdžiui, teritorijos, tiesiog nepasiekia mūsų tą informaciją. Bet turint omeny. Jie kaip dažna, kaip įprasta tai yra pasaulyje, aš tikrai nenustepčiau, jeigu paaiškėtų, kad ten gyvenančios rusės ar, ar palaikančios moteris taip pat prisideda prie karo nusikaltimų. Ir nu, iš tikrųjų yra, yra baisu tą suvokti, kad mes kažkaip visiškai nedekvačiai tą vertiname, ar ne? Ir, ir kaip tai yra. Nu, kaip tai yra ne vien prasmiška, kad vienu, vienu metu mes ir baisimės bučą, baisimės prie ir, ir, ir gailime Ukrainos ir, ir matome heroines istorijas, kaip moteris, ukrainietės ima, ima ginklą, ima treniruotis į burius, ima gurkus tiklainį legendiniams dronams numušti. Ir, ir tuo pačiu, nu, vienas dalykas, vat, man iš karto atėjo už klausimas, kodėl me, ar ir kodėl mes nematome to Rusijoje. Nėra vat, adekvat, paralelinių istorijų, ne, kad štai Rusaitė iš didžiai stojo vat, į karinį dalinį ir išėjo ten atsiimti Ukrainos žemių. Nu, čia mes suprantam, kad ne, nereikėtų palaikyti tokios veiklos, bet kad net nėra to naratyvo, kad tiesiog visiškai yra antiek patriarchalinis mentalitetas ir ant tiek yra ten ta moterų priespauda ir seksualinė ir, ir visokia, kad nu tiesiog net nėra, tai tai net nėra reiškinys. Tai, kad moteris rusės tikėtina karo nusikaltimuose ir prievartavimuose dalyvauja, tai tiesiog mes turbūt apie tai nežinome, bet va to pačiu ir yra šitos temos nuonsuotumas, kad nu jos labai didelė dalimi yra ir aukos ten.
0: Mm, mm. Kažkiek galbūt primena viso konteksto susijusi su ISIS, ar ne, kur moterys dalyvavo taip pat, bet AISIS visas režimas irgi buvo be galo patriarhalinis, ir dalis moterų, patiks klystų, kurios pasiekė teismą, tai buvo argumentas joms gauti mažesnį bausmą, kad, kad jos irgi buvo aukos šituo klausimo, nors prisidėjo prie karo skultimų, kurios darė AISIS.
1: Taip, iš tikrųjų, čia yra labai kontroversiškas šitas dalykas, kad viena vertus tikrai dažna būna gynyba, vad būtent šita, kad tos moteris kažkaip kad jas jų vyrai vertė, kad jos nesuprato, ką daro, kad, kad jos neturėjo pasirinkimo, kad, nu, įvairiausių, įvairiausių dalykų. Ir tai nėra tik aisys atvejai, lygiai tas pats yra Ruandos nusikaltimų teismose, lygiai tas pats mes netgi matėme teismų, reiškia, už abu Ghraibą, e, kalinių prižiūrėtojai ir prižiūrėtojos, kurie kankino kalinius abugreibę. Tai, nu, tiesiog, tai yra ganėtinai standartinė gynybos pozicija, kad juk čia tik moteris, ar jūs nematote, ar ne. Ir, nu, kaip sakyt, dažnai tie stereotipai DAD ir suveikia priminsu, apie 40 procentų išteisinama yra. Tai, taip, o su AISIS, tai, ir, ir, nu, ne tik su AISIS, bet apskritai tokios labai, labai yra sunku Įvardinti, kai moteris, čia jeigu mes atmestume tos atvejus, kai moteris būro vadė, moteris ten, nusakykime, aktyviai pati dalyvauja, bet jeigu moteris yra žmona, konkrečiai jeigu mes simtume žmona. Tai, nu, iš tikrųjų, nėra taip paprasta suvokti, kiek, kiek jinai turi ten tos galios sprendimo, kiek jinai gali pasipriešinti be rizikos savo tiesioginės. Mes, aišku, čia visi labai norėtume skatinti herojų stereotipą, ar ne, bet netgi galvojant apie tokius pačius, nežinau, pavyzdžius, Zygmo studija apie, apie žmonės gelbėjusius žydus, kad labai retai, kada tai yra heroinės personos iš didžiai ten, kaip sakyt, priespaudai tar, tarusios, ne, dažniausiai tai yra labai tokie paprasti žmonės. Ir nu, nereikėtų įsivaizduoti, kad tai yra standartinis pasirinkimas kaip tik, standartinis pasirinkimas prie spaudos atveju ir nesipriešinti, hmm. ginti savę, savo šeimą, savo gyvybę galų gale. Tai vėlgi iš, iš AISIS istorijų, kurias esmėje Blum yra aprašys irgi, tai nemaža dalim būna taip, kad tos moteris reiškia vakarietės, vakariečių kovotojų, žmonos, pavyzdžiui, Netgi parduoda kitas mergaitės jauno amžiaus į seksualinę vergiją, vėlgi prievartos nusikaltimuose dalyvauja, kur tas mergaitės jų vyrai kažkaip taip parsvaro į savo namus ir jos reiškia, joms tikrai ten nesuteikia saugaus prieglapščio. Tai, nu, tai vėlgi, sakau, mes galime kvesionuoti, kiek jos pačios jaučiasi nesaugas, kiek, kiek ta paterhalinę santvarką vadskatina jas priešintis būtent tokiu būdu, bet nu, nėra tai nulinė atsakomybė, tai nėra taip. Lygiai to pačiu būdu nemažai nacių režimo seselių, pavyzdžiui, buvo išsiteisinę, nors vykdė prievartinę sterilizaciją moterų ir ypatingai moterų su negale arba su fizinė ar su protinė, kalinių taip pat moterų.
0: Mhm. Tai jų pateisinimas buvo, kad jos tiesiog uh, darė kažkoks nurodymus ir kad ir, ir kaip jų lyties faktorius veikia šiuo atveju, kad tos profesijos, kuriuose jos yra, pavyzdžiui, buvimas taip, taip. seselė yra... Dažnai kabutėse moteriška profesija. Na tuo
1: metu, tuo laikotarpu dažniau tai pasitaikydavo, taip. Mm. Bet vad būtent, jeigu mus ko nors pamokė Eichmanno byla kad būvimas funkcionieriumi nuo, nuo moralinių dilemų tavęs netleidžia, leidžia, net leidžia tavęs nuo klausimų kelimo. Ir, ir kaip sakyti, net jeigu tu nesi tų įstatymų vykdytojas, davėjas, tai, tai nurodyma vykdyti ar ne, tu tam tikrą prasme turi šiek tiek mhm. tai Tai būtent man atrodo, kad yra labai įdomu matyti, kaip nu ne vienprasmiškai, kaip įvairia pusiškai tie ličių stereotipai veikia. Ir kaip mes savęs turime nuolat užklausti, tai kas yra, aukas šitoj vietoj. Ir tai yra baisu, absoliučiai, ką daro ir vyra, ir moteris karo sąlygomis. Tai visiškai nepateisina nei vyrų karo nusikaltimų nei moterų, jokiais būdais. Bet tiesiog mes, nu, bent jau man tai skatina kažkaip tai užklausti Apie, apie faktorius labiau žmogiškus, Tu supranti, kad tai nėra kažkaip lyčiai specifiška. Tai manau, kad vėlgi šitoje vietoje, kas įdomu galbūtų paminėti sugrįžtant prie Rusijos temos, kad besigilinant į šitą temą mm, ir, ir vat būtent iš kur ateina kokia ta moterų padėtis, kokia na, yra baisoji priespodo, kaip aš jau kalbėjau prieš tai, kad iš tikrųjų moterų feministinis judėjimas Rusijoje tapo vienu didžiausių antikarinių balsų, vienu stipriausių. Tai vėlgi kaip įdomu, ar ne, jeigu yra tokių asmenų, kurios vat, skatina vyrus prievartauti, yra, yra moterų, dukrų, motinų, kurios, nepaisant to, kad jų sūnus vyrai ten tarnauja armijoje, savo ar nesavo norio, čia kitas klausimas, bet jos tiesiog drąsiai tada drąsiai kalba režimui ne. Ir, ir aišku, feministinis judėjimas Rusijoje neužgimė 22-aisiais, tai yra nemažas istorijas turintis, turintis judėjimas tiek vėlgi LGBT, tiek moterų teisų. Nemaža dalim, tai, ką už ką jos kovoja, tai yra tikrai tragiška padėtis Rusijoje dėl smurto prieš moteris skaičiuojama, kad nu, tikrai labai labai didelis yra procentaliai smurto atveju kiekis ir kad dabartiniai įstatymai visiškai negina jeigu moteris neatsidūrė ligonėje, tai nu net nėra kur kreiptis, nėra vyrų jokios būdžiamosios atsakomybės ir... Tai, taigi, tai dėl to yra įdomu, kad feministinis judėjimas labai stipriai mobilizavosi prasidėjus karui prieš Ukrainą į tai aktyviai fazai. Praktiškai per mėnesį susirinko 10 tūkstantinės telegramo sekėjų minos Ir tai judėjimas vadinasi feministkoje antivanoje supratyvlenyje, tai lietuviškai feministinis antikarinis pasipriešinimas. Šių metų 23 rugsėjos laimėjo Acheno taikos priza. Tai yra daugybė moterų dažnai kovojančių per socialinių medijų aktyvizmą ir tiek Rusijoje, kas yra įdomu ir nu, tikrai didelė joms yra grėsmė dėl to, tiek už Rusijos ribų. Tai yra įvairios akcijos meninės, pavyzdžiui, dėjimas kovo 8 reiškia, jos neša geles ant Rusijos karių kapų, karių paminklų su Ukrainos vėliavėlė hmm. perištas. Instalacijos, pavyzdžiui, viešose miestų vietose pamėtyti krūvini žaislai ar supilti tokie kauburėlį kapus primenantis, tarsi vėlgi raginančios rusus atkreipti dėmesį į, į tai, kas vyksta Ukrainoje. Ir, ir man kas pasirodo tikrai įdomu, kad, kad protestuose, kurie yra bevykstantis Rusijoje nuo 22 metų, kad, aišku, valdžia suimdinėja protestuotojus ir protestuose moterų suimama dabar nuo pusės iki dviejų trečdalių. Tai reiškia, jos tokį didžiulį sudaro tų protestuotojų dalį. Ir kažkaip tikrai mes, man atrodo, vakaruose per mažai, per mažai apie tai girdime, nemažai irgi kalbama apie tai, kad... kad netkreipiamas dėmesys, būtent į, į feministinius Rusijos judėjimus, apskartai Rusijos moterų judėjimus, nes yra tas labai 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 stiprus sentimentas, kad visi rusai tam tikra prasme yra kalti ir kaltos dėl, dėl to, kad daro Putino režimas, nes jie sutiko, nes jie nesipriešino ir čia mes galėtume vėlgi atskirą laidą apie tai daryti, bet man atrodo yra įdomu atkreipti dėmesį, kad nu tikrai būtent tai, kad tos moteris turi aktyvų gimininį ryšį su kažkuo, kas reiškia kovoja tame kare, kurį valdžia priduoda kaip, kaip čia šlovės atnaujinimo e, kampanija, tai joms duoda, tam tikrai prasme legitimuoja jų kritiką tam režimu ir pastiprina netgi ją. Ir, ir tikrai režimas priešas yra labai stipriai atsisukęs.
0: Mm, mm, labai įdomu. Ir er, turbūt e, finišuojant Kiltas klausimas, kur tai, apie tai, ką kalbi žvilgsnis iš feministinės pusės, tu turi sudėti dvi tarsi skirtingas idėjas į savo galvą. Viena vertus, kad moterys kare dažnai, labai dažnai yra, yra aukosios, yra um, prievartaujamos, yra pagrobiamos, yra smurtavamo priešės ir tai, tai yra faktai. Tuo pat metu moterys lygiavertiškai gali būti žiaurios kaip ir vyrai. Ir... Um, Ir mums reikia tas dvi idėjas sudėti į galvą, ar ne? Ir turbūt mano klausimas pabaigai būtų, kaip, kaip, kaip atstinka, kad vienos moterys yra vienoje pusėje, kitos kitoje ir ar tai tiesiog lemia aplinkybės kažkokios ir, na, jo ką mums tai parodo apskritai apie moterų padėtį kare, kad jos gali būti ir smurtautų, ir aukų pusėje vienu metu.
1: Va, turbūt tai ir parodo, kad tai nėra apie moteris šitas klausimas, tai yra apie žmonės. Hmm. Kad kad visi mes užmonės, kaip sako, žinoma žurnalo reklama. Ir na, iš tikrųjų čia manau irgi neblogas pavyzdys, kai prieš keletą metų dariau tyrimą apie užsienio kovotojus su Ukrainos-Rusijos konflikte ir teko asmeniškai daryti interviu su žmonėmis ir skaityti, aišku, nemažai medžiagos, kurie pasirinko kovoti tiek Rusijos pusė, tiek Ukrainos pusė ir visai neretas buvo atvejis, kad tos pačios šalies piliečiai pasirenka kovoti priešingose barikadų pusėse. Ir netgi būna atveju, kai iš tų pačių organizacijų, tam, pavyzdžiui, kokie nors anarchistai, kokie nors ten antiglobalistai, žmonės, kurie pažįsta vieni kitus, ir jie pasirenka kovoti priešingose barikadų pusėse vienina už Ukraina, kiti už Rusiją. Tai tas, vat, būtent tas klausimas, kaip žmonės daro pasirinkimus, vertybinius, moralinius, tai jis yra žmogiškas, Tai nėra ne tik tai, kodėl vienos moteris prevartavojo kitos, ne, kodėl vieni žmonės paklūsta į, sakymams kiti, ką žmonės daro karo sąlygomis, kaip jie priešinasi, kaip jie nesipriešina. Vėlgi prisiminkime standartinis normalus išgyvenimo receptas, nu, ne tai, kad aš jo linkėčiau, bet tiesiog taip veikia žmogaus roplio smegenis, tai čia ir yra, nėra priešintis aktyviai ieškoti problemų, ar ne, tai Tai taip, ta, mums tą pasako, kad nelyčių pagrindu. mums reikia žvelgti į karą, į karo nusikaltimus. Nors Svetlana Aleksejevič sako, kad karo veidas nemoteriškas, aš manau, kad mano mėgstamas posakis, viskas yra visaip ir tai čia tikrai irgi turi savo vietą, kad negalime mes negalime spręsti šitų dalykų per lyčių akinius. Ir, ir tikrai manau, kad tą tokį balan, balansavimo aktą daryti yra labai sunku. Mes negalime kalbėti apie visas ruses, kaip ir mes negalime kalbėti apie visus rusus Negalime lygiai taip pat, kaip matome, kalbėti ne apie nacius, ne apie ruandos ar Hutututsių žmonės. Tiesiog tai nėra, tai nėra susijęs su kažkokiais tai rasiniais etniniais dalykais, kad vat štai vidurio rytų ar Afriko žmonės būtų labiau linkia kažkokį ten primityvų žiūrumą. Ne, baltieji labai edukuoti darė lygiai taip pat. Negalima sakyti, kad vyrai linkia tą daryti, ar ten kažkokio tai jau Nes moteris irgi taip daro. Ir tai, nu, tiesiog, tai yra gyvenimo faktai. Tai pabaigai, gal norėčiau dar paskaityti Vytauto Kazielose eilėraštį Karo moteris. Šitaip dega žemė po kojų. Šitaip žūsta visai maži vaikai. Šitaip moteris paima ginklą ir iš meilės išeina Žudyt. Tai čia toks kaip ir, manau, susumuojantis paradoksas, kaip karas baigti karui, žudimas iš meilės ir, ir iš tikrųjų tie asmeniniai pasirinkimai. Kai tau grėsmė kvepuoja į nugarą, kai yra tiesioginė grėsmė tavo vaikams, tavo gyvenimo būdui, gali suprasti tiek ukrainietes, kurios pasirenka asmeniškai eiti ir, ir žudyti priešą lygiai taip pat kaip ukrainiečiai vyrai, gali pradėti suprasti, kokį didžiulį psichologinį spaudimą ir, ir psichologinį smurtą patiria moteris ir vyrai karo zonuose, ir kaip tai veikia mūsų psichika, ir kaip, kaip mes pasirenkame dalyti kartais, atrodo, nesuvokiamus dalykus.
0: Ačiū, Labai, labai įdomu. Ir er, um, lauksiu, lauksiu kitų tavo žinučių, kada, kada bus pasiruošęs ateitį studiją. Visada, visada laukiam. Klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbėjome su Aglė Elena Mūrauskaitė, Marylando universiteto vyriausia mokslininkė, saugumo specialiste. Dirbime įrašinėjome nacionalinės Martino Maržvyto bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso režisė yra čia, yra Kata Bitoft. Muzika, kurią girdite, yra parašyta kompozitorius Martino Gailiaus. Mūsų darbą visada palaikyti kviečiame adresu countrybee.com. Ačiū, kad tik prie mūsų bendruomenės ten prisijungusi klausytojai laurynai. Ir taip pat pridėsiu, kad šis epizodas yra dalis mūsų naujo projekto pavadinimo Perspectives. Iš dalies finansuojamo Europos Sąjungos Perspectives iniciatyva būrė žurnalistus iš Čekijos, Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos. Mes visi bendrabiaujame tarptautinės redakcijos principų, kad pateiktume tarp valstybinio masto svarbės publikacijas jums. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, su jumis buvo Naro podcast'as, iki... Takar to